1: Börsianer mögen offenbar Abkürzungen und sogenannte Akronyme. Vieles wird auf kurze und prägnante Begriffe minimiert, wie zum Beispiel bei BRICS, FOMO oder FANG. Was das alles bedeutet, verraten wir selbstverständlich hier und heute. Und wir wollen auch herausfinden, ob diese Kürzel wirklich Sinn machen, oder ob alles am Ende nur geschicktes Marketing ist. All das und mehr in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Gibt es denn so etwas wie eine Lieblingsabkürzung für dich, Karl? Und sag jetzt bitte nicht ETF. Naja, also das hätte ich natürlich gesagt, wenn du mir das nicht weggenommen hättest,
2: aber Schön. weißt du, was meine Lieblingsabkürzung ist? Nee. QB7,
1: weißt du, was das ist? QB7, ich kenne CR7, weißt du, was das ist? Das ist ein Fußballer, oder? Richtig, Cristiano Ronaldo, jetzt du. Also
2: QB7 ist natürlich das Börsenkürzel für die Quirin Privatbank und die finde ich natürlich schon große Klasse und ich mag das 7, ich finde es irgendwie cool und es hat auch was
1: irgendwie von 007, findest du nicht auch? Finde ich ja auch, ja, weil da ist ja auch das B <lacht> für Bond mit drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Allerdings das Bond äh, steht dann nicht für Anleihe, würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> Nein. QB7, guck mal, wieder was ja. gelernt. Also sehr schön, kannte ich noch nicht, hat sich der Podcast doch gleich schon zum Start gelohnt. Karl, ich habe in jedem Falle einige Abkürzungen zusammengesucht, die wir in den kommenden Minuten gern abarbeiten können. Starten möchte ich mit einer der wohl bekanntesten, eingangs schon erwähnten, BRIC, doch inzwischen auch BRICS genannt, also mit einem S am Ende. Wo kommt's her und was hat es damit genau auf sich?
2: Ja, BRICS steht für eine Reihe von Schwellenländern und zwar für Brasilien, Russland, Indien, China und später kam noch Südafrika dazu. Der Begriff wurde Anfang der 2000er Jahre bekannt. Die Idee hatte übrigens der damalige Vorstand der Investmentbank Goldman Sachs, Jim O'Neill. Und damals sprach man aber erstmal, du hast es gesagt, nur vom BRIC ohne S. Die vier Länder wurden damals als besonders aussichtsreiche Schwellenländer angesehen, was ihren Beitrag zum globalen Wachstum angeht. Ausschlaggebend waren damals vor allem die großen Bevölkerungszahlen, das starke Wirtschaftswachstum und der globale Einfluss dieser Länder stieg zu dieser Zeit deutlich. Später im Jahr 2010 wurde Südafrika noch mit dazu genommen, also deshalb das S. Es gibt sogar regelmäßige Gipfeltreffen der fünf Staaten, da wird über die Zusammenarbeit auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene diskutiert. Das ist wegen der Beteiligung Russlands aktuell natürlich besonders brisant. Und übrigens der diesjährige Gipfel steht unmittelbar bevor und findet diesmal in Südafrika statt. Und wir werden mal sehen, ob Putin sich traut, dann dahin
1: zu fahren. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, Karl, gab es da doch auch ganz passende Produkte wie Zertifikate, Fonds und auch spezielle ETFs, also zum Thema BRIC oder BRICS. Ja? Richtig, da hast du das ganz klar erkannt. Da klatschen natürlich alle Produktanbieter
2: in die Hände und freuen sich, dass sie endlich wieder neue Produkte auflegen können. <lacht> die Sache hat für mich aber zwei Haken. Wenn du dich nicht gerade für ETFs entscheidest, dann sind solche speziellen Fonds und Zertifikate ziemlich teuer. Damals war das ja echt ein richtiges Modethema. Da wird dann bei den Gebühren auch mal gern richtig zugeschlagen. Und zweitens haben wir ja hier schon eine ziemlich eingeschränkte Länderauswahl. Das sind also eindeutig prognoseabhängige Investments. Wenn du hier einsteigst, gehst du davon aus, dass sich diese Länder wirklich deutlich besser entwickeln als der Rest. Du weißt ja, was ich von solchen Strategien halte. Das ist am Ende immer eine Wette. Klar. Bedeutet das natürlich Chancen, wenn das eintrifft. Die Risiken sind aber eben auch ziemlich hoch. Und wie so oft bei solchen Investment zeigt sich erst in der Rückschau, dass das jetzt auch hier nicht gerade eine wahnsinnig tolle Anlageidee gewesen ist. Das liegt daran, dass ein, zwei der Kandidaten dieser Länder immer wieder geschwächelt haben. Wirtschaftlich, politisch oder gleich auf beiden Seiten. Der krasseste Fall ist ja mittlerweile Russland, weil sie sich selbst von der Anlagelandkarte gelöscht haben. Hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns, Karl? Wenn du dir mal beispielsweise einen über alle Schwellenländer breit gestreuten MSCI Emerging Markets ETF im Vergleich zu einem BRIC-Index-ETF anschaust, dann klaffen die Ergebnisse schon deutlich auseinander. Es gab schon Phasen, in denen das BRIC-Produkt vorn lag. Aber Stand heute wärst du mit einem breit gestreuten ETF meist viel besser gefahren. Zum Beispiel über 15 Jahre mit einem Plus von 75%. Prozent Gegenüber mickrigen 6% beim BRIC-ETF natürlich alles in Dollar gerechnet. Und wenn du dir mal einen tatsächlich recht erfolgreichen aktiven BRIC-Fonds rauspickst, der den BRIC-ETF geschlagen hat, dann war der breite MSCI Emerging Markets ETF trotzdem besser. Über die 15 Jahre zum Beispiel kam der aktive Fonds zwar immerhin auf rund 30%, das ist aber immer noch viel weniger als die 75%, beim breit gestreuten ETF, das liegt vor allem an den Kosten. Die sind beim BRIC-Fonds fast siebenmal so hoch wie beim ETF, also 0,3 Prozent gegenüber 2 Aber es liegt eben auch an der Underperformance der BRIC-Staaten. Und dazu kommt noch, dass die BRIC-Fonds deutlich
1: schwankungsintensiver waren. Also Haken hinterm Thema BRIC, Karl. Nächste Abkürzung. Tina. Tina? Äh, T I N A. <lacht> Tina, können wir über diese Dame sprechen oder bekommen wir dann Ärger mit deiner Frau? Naja, solange es sich um das Akronym Tina
2: handelt, muss ich mir da keine Sorgen machen. Aber Tina steht für There is no alternative. Also es gibt keine Alternative. So ganz ohne Zusammenhang kann man damit erstmal nichts anfangen. Bei der Geldanlage wird es meistens benutzt, um zu betonen, dass es keine vernünftige Alternative zu Aktien gibt, wenn es um attraktive Renditen geht. Das kann ich natürlich voll unterschreiben. Besonders beliebt war der Spruch aber natürlich in der langen Nullzinsphase. Und jetzt haben wir ja wieder Zinsen. Der Spruch ist aber nach wie vor gültig. Bei Spareinlagen gibt es zwar wieder zwei bis drei Prozent Zinsen und eine breit gestreute Anleihemix hat aktuell eine Rendite von vier Prozent auf die durchschnittliche Endfälligkeit hingerechnet. Das ist natürlich alles schon mal viel besser als die mickrigen Zinsen bzw. sogar Strafzinsen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber wenn du es mit den durchschnittlichen rund 7% vergleichst, die du von einer langfristigen Aktienanlage erwarten kannst, dann ist die Lücke schon noch ordentlich. Mit Aktien schaffst du es also immer noch deutlich besser, gegen die Inflation zu arbeiten, als mit festverzinslichen Anlagen. Selbst wenn du mal von einer wieder normalen Inflation von 2 bis 3 Prozent ausgehst, dann bleibt von einer Spar- oder Anleiherendite kaum mehr was übrig. Und ja, der Vorteil von Spareinlagen ist natürlich, dass sie nicht schwanken und sehr risikoarm sind. Aktien schwanken natürlich viel stärker. Aber wenn du einen längeren Atem hast, dann relativiert sich das Risiko deutlich. Ab einem Anlagehorizont von 14 Jahren hast du in den letzten 50 Jahren mit einer internationalen Aktienanlage am Ende überhaupt keinen Verlust eingefahren. Egal, wann du eingestiegen bist. Und das ist doch ein super Argument für Aktien, oder?
1: Ja, absolut. Gab es eigentlich Tina schon in deiner Jugend? Also bevor der Niedrigzinsphase? Also in meiner Schulklasse gab es genau zwei Tinas.
2: Natürlich kenne ich mehrere Tinas Andreas. Aber Tina gab es natürlich auch vor der Niedrigzinsphase, nämlich in der Politik. Der Ausdruck wurde nämlich populär, als die ehemalige britische Premierministerin Thatcher ihn in den 80er Jahren in Bezug auf die wirtschaftlichen Reformen ihrer Regierung benutzte. Sie argumentierte, dass die von ihr eingeführten marktorientierten Reformen die beste Option seien und dass es keine realistischen Alternativen geben Später tauchte Tina dann etwas abgewandelt ja auch in der deutschen Politik auf. Du erinnerst dich noch an das Alternativlos. Das war ja wirklich ein Schlagwort der Merkel-Ära. Also viele politische Entscheidungen wurden ja von diesem Ausspruch begleitet und am Ende hat das die Menschen so sehr genervt, dass es sogar mal zum Unwort des Jahres gewählt worden ist. Aber das ist schon 13 Jahre her, obwohl sich es irgendwie recht nah noch anfühlt, finde ich.
1: Mhm. Stimmt, zumal wir auch heute immer wieder nochmal über Tina auch sprechen, gerade auch an den Börsen. Aber apropos Tina, Karl, kennst du nicht auch Tata? Also ich hätte es nicht gekannt, aber ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Ah, t, -A -T -A, wollte ja. ich noch sagen. Tata, a t das ist alle auch mitbekommen, was es ist Tata?
2: Ja, das ist auch ein Spruch aus der politischen Welt, das war Anfang der 2000er. Der Thatcher-Leitspruch ihrer Gegner hieß nämlich Tata. Und es steht für There are thousands of alternatives. Also es gibt tausende Alternativen, vor allem mit Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit. Also Tata steht also für die Idee, dass es immer genug Möglichkeiten und Ansätze gibt, um Probleme anzugehen. Übertragen auf die Kapitalmärkte wird Tata nur selten genutzt. Hier und da findet es sich auf die unzähligen Anlagemöglichkeiten hingewiesen wird. Hier muss man aber aus meiner Sicht aufpassen, denn eine große Auswahl klingt erstmal gut. Die Vielfalt kann aber manchmal verwirrend sein. Und wenn das einen davon abhält, zu investieren, dann kann man sich den Spruch sparen. Und wenn es zum Stockpicking verleitet, dann auch. Also, ich meine zum Rauspicken der vermeintlichen Favoriten aus der großen Masse. Das gelingt am Ende sowieso nur zufällig. Wenn man schon sagt, es gibt tausende Alternativen am Aktienmarkt, dann würde ich ergänzen, Macht dir keinen Kopf, kauf sie alle und dann hast du eine tolle Risikostreuung.
1: Mhm. Dann gehen wir weiter in Richtung FOMO, also F-O-M-O, -O, was die Abkürzung für Fear of Missing Out ist. Was soll mir FOMO genau sagen?
2: FOMO betrifft erstmal nicht nur die Geldanlage, Andreas. Es geht ganz generell um die Angst, zu kurz zu kommen. Gemeint ist die Sorge, dass andere besser leben oder mehr Spaß haben. Wenn der Begriff im Zusammenhang mit der Geldanlage fällt, dann geht es darum, dass es einen wurmt, dass andere eine höhere Rendite erzielen. Die Medien verstärken das Ganze oft. Hier wird immer wieder suggeriert, dass man ständig was verpasst, auch bei der Geldanlage. Fast täglich liest du von den heißen Aktien, Geheimtipps oder tollen Renditeversprechen. Dass andere Renditechancen nutzen könnten, die man selbst liegen lässt, stresst manche Menschen. Das kann am Ende aber teuer werden. Es verleitet nämlich zu unnötig häufigem Handeln. Wer so vorgeht, hat dann oft ein völlig zusammengewürfeltes Depot. Das ist natürlich keine vernünftige Anlagestrategie. Eine spezielle Facette dabei ist übrigens, auf farmende Börsenzüge aufzuspringen. Wenn bestimmte Märkte, wie zuletzt mal der DAX, besonders gut laufen, dann neigen Anlegerinnen und Anleger dazu, impulsiv einzusteigen oder aufzustocken. Dabei wird dann oft vergessen abzuwägen, ob das überhaupt zu den persönlichen Anlagezielen bzw. zu einem Risikoprofil passt.
1: Von FOMO zu FANG, Karl. Manchmal mit einem A, manchmal auch mit zwei As geschrieben. Also F-A-A-N-G, FANG, geschrieben. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, FANG bezieht sich auf eine Gruppe von vier großen und einflussreichen Technologieunternehmen aus den USA. Dazu gehören natürlich Facebook, Amazon, Netflix, Google. FANG mit einem einfachen A bedeutet im Englischen wörtlich Reißzahn. Das soll die Dominanz der Internetgiganten symbolisieren. Zusammen beherrschen diese Unternehmen ja mittlerweile große Bereiche des Internets und haben viel Einfluss auf unser tägliches Leben. Neu hinzu kam dann noch Apple, das für das zweite A steht. Seit neuestem wird sogar ein nochmals erweitertes Kürzel rumgereicht, das heißt dann Fangman, da sind dann noch die beiden Aktien von Microsoft und vom Chip- und Grafikkartenspezialisten Nvidia dabei. Speziell diese beiden Werte profitieren aktuell auch stark vom Thema künstliche Intelligenz. Das hat ja im ersten Börsenhalbjahr eine ziemlich große Rolle gespielt und auch die anderen Fangaktien begünstigt. Wie so oft in den letzten Jahren sind es also aktuell wieder die großen Technologieaktien, die in aller Munde sind. Und auch viele große Indizes wie den S&P 500 oder den MSCI World, weil sie dort hochgewichtet sind. Das ist alles sicher keine Luftblase, Andreas. Denn das sind alles gestandene Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell, das sich auch schon in Krisenzeiten bewährt hat. Trotzdem muss man bei solchen Trendaktien immer aufpassen. Es ist ziemlich verführerisch, solche Aktien im Depot überzugewichten. Viele können sich nicht vorstellen, dass diese Aktien ihre Vormachtstellung mal verlieren übermäßige Gewichte von Tech-Aktien bergen, aber immer auch gehörige Risiken. Denk nur mal an das vergangene Jahr. Da hat der Technologieindex Nasdaq 100 gut 30 Prozent verloren. Also immer dran denken, nicht zu einseitig zu
1: investieren. Mhm. Und da du gerade von Apple gesprochen hast, Karl, die Aktie ist oft auch unter dem Kürzel Apple, so würde ich es jetzt mal auch aussprechen, AAPL, also es ist ja schon ganz lustig, dass Apple zu finden, wenn man den aktuellen Kurs sucht. Was meint dieses sogenannte Reuters-Kürzel? Reuters ist ein Anbieter von Börsensoftware.
2: AAPL, also Apple ist das Kürzel, mit dem du den Apple-Kurs dort findest. An sich werden die Börsenkürzel für Aktien aber von den jeweiligen Börsen festgelegt, an denen die Aktien gehandelt werden. In den USA sind dafür die New York Stock Exchange und die Technologiebörse Nasdaq zuständig. Die New York Stock Exchange verwendet meist ein ein- bis dreistelliges Kürzel für Aktien. Die Nasdaq verwendet dagegen meistens vier Stellen. Und Apple wurde dort eben Apple, also AAPL, zugeordnet. Apple wurde ursprünglich nur an der Nasdaq gehandelt. Aber für Privatanlegerinnen und Anleger ist das im Prinzip unbedeutend.
1: Aber um das nochmal besser zu verstehen, das ist dann so etwas wie euer QB7, was du uns eingangs gesagt hast. Genau, das ist das Identische. Okay. Mhm. Und nochmal nachgefragt, damit wir nicht in der Abkürzung Suppe untergehen: Was ist jetzt der Unterschied zur WKN, also Wertpapierkennnummer oder ISIN, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, was das. Ich weiß, was es bedeutet, aber wie es ausgesprochen heißt.
2: Ja, also um Wertpapiere eindeutig identifizieren zu können, gibt es die Wertpapier Kennnummer WKN und die International Securities Identification Number ISIN. Die zwölfstellige ISIN ist die übliche Kennnummer, weil sie international gebräuchlich ist, wie der Name ja schon sagt. Die sechsstellige WKN wird nur in Deutschland verwendet. Normalerweise brauchst du beides bei der Geldanlage im Grunde nicht. Nur wenn du wirklich alles selber machen willst, das Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren, dann kann eine Isin manchmal auch
1: hilfreich sein. Mhm. Eine Abkürzung, die man im Zusammenhang mit Investmentfonds wiederum immer mal wieder liest, ist NAV. Was verbirgt sich denn dahinter, Karl? Das
2: ist der Net Asset Value, Andreas, zu Deutsch der Nettoinventarwert eines Fonds. Er ergibt sich aus dem aufsummierten Wert aller Papiere im Fonds, also zum Beispiel der enthaltenen Aktien. Der NAV bezieht sich dabei immer auf einen einzigen Fondsanteil. Von daher wird das Fondsvermögen auch immer durch die Summe der ausgegebenen Fondsanteile geteilt. Für Anlegerinnen und Anleger spielt der NAV bei aktiv gemanagten Fonds eine Rolle. Solche Fonds, die darauf ausgerichtet sind, besser als ein vergleichbarer Index abzuschneiden, sind normalerweise ja nicht börsennotiert. Wer hier anlegen möchte, platziert eine Order bei der Fondsgesellschaft. Und die Order wird dann eben genau zu diesem NAV abgewickelt. Er wird nur einmal am Tag festgestellt. Bei ETFs, deren Ziel ja die möglichst genaue Indexabbildung ist, liegt der Fall genau andersrum. Hier wird zwar auch einmal am Tag für offizielle Performance-Rechnungen ein NAV festgelegt, ETFs werden immer über die Börse abgewickelt und am Tag kommen ganz, ganz viele Kurse zustande. Das ist ja gerade eine der Ideen von ETFs. Mit ihnen kann man nicht nur einen Index folgen, sondern sie sind auch praktisch jederzeit handelbar.
1: Okay, und dann habe ich noch ein letztes Börsenakronym für dich und dann lasse ich dich auch in Ruhe, Karl. <lacht> Hast du jemals was von Kohl gehört? Und damit meine ich jetzt nicht den Allkanzler. Also ich habe es nicht gekannt, aber ich habe natürlich nachrecherchiert,
2: und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, denn das kommt tatsächlich aus Frankreich und bezieht sich auf die Aktien von Luxusgüterherstellern, nämlich von Kering, L'Oreal, Hermès und LVMH. Mhm. Zu Kering gehören die Marken wie Gucci oder Saint Laurent. LVMH steht für Louis Vuitton, Moët, Chandon und Hennessy. Zu LVMH gehören aber noch ganz, ganz viele andere Luxusmarken. Das ist jetzt aber wirklich keine Abkürzung, die man Unbedingt lernen muss, es sei denn, du möchtest deine Frau mal richtig verwöhnen. Äh,
1: das würde sie sich sehr wünschen, aber ich glaube weniger mit Kohl, sondern eher mit <lacht> anderen Dingen. Karl, was ist nun dein Fazit zu den ganzen Abkürzungen und Akronymen? Macht das Sinn oder kann das weg?
2: Naja, es ist natürlich schon manchmal einfacher, wenn man mit Abkürzungen spricht, zum Beispiel ETS. Also einmal muss ich das jetzt schon nochmal anbringen. <lacht> wenn ich da jedes Mal Exchange Traded Funds sagen müsste, das wäre schon echt lange. Also von der Seite her macht es schon Sinn. Aber es macht eben auch nur Sinn, wenn der Gegenüber das versteht und kennt. Sonst muss man sich die Mühe machen, das am Ende dann auch ausführlich zu besprechen. Hm.
1: Einen habe ich dann doch noch. Kennst du die Abkürzung SALZ? Nein. Heißt Salz, wie Pfeffer, ganz einfach. <lacht> <lacht> Mit diesem schönen Ausklang, lieber Karl, bedanke ich mich ganz herzlich für diesen etwas anderen Podcast. Ich finde, auch heute haben wir eine Menge gelernt. Ob das jetzt unnützes Wissen ist oder nicht, müssen unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden. Spannend ist es allemal, wenn man sich tatsächlich so ein paar Dinge dadurch besser Merken kann. Danke für die Recherche, denn das ist sicherlich nicht ganz einfach gewesen, das alles zusammenzutragen. Meine Damen, und Herren, ich danke Ihnen wiederum fürs Zuhören. Danke Ihnen fürs Abonnieren. Das können Sie nämlich gerne tun, um keinen Podcast freitags zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de oder auch einfach nachlesen. Weitere Infos zusammentragen auf der Homepage der Quirin Privatbank. Die lautet dann www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.